0: Saludar en esta mesa de trabajo a alguien que también en este 14 de febrero pues también hay que reconocer la amistad de la gente con la que uno se va cruzando en este camino y en el trabajo de ser reportero de todos los días y periodista pues durante muchos años nos, nos tuvimos el, la confianza de trabajar y de, 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 de estar en Querétaro haciendo cada quien desde su trinchera lo que nos ha tocado y esta tarde me da mucho gusto saludar al exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera hoy en su posición como diputado federal, nuestro representante en la Cámara Ingeniero, me da mucho gusto verlo aquí en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Expreso Querétaro 101.1 eh, FM en radar. Aquí andamos, aquí andamos, ingeniero, pues dando lata porque igual que usted, trabajando
0: por los queretanos, usted, estábamos haciendo cuentas... Hace rato con los compañeros, cuando yo entré a trabajar en los medios formalmente, prácticamente usted estaba iniciando siendo también gobernador
1: de Querétaro. Así ya pasó que algún te, tiempo. Ya nos pasó un tiempo. Pero fíjate, ahorita que señalas eso, y yo creo que te lo podemos decir, había veces que había diferencias entre lo sí. que el gobierno hacía, lo que los comunicadores, los reporteros y los periodistas comentaban, pero nunca habíamos tenido una diferencia como las que estamos viendo hoy en día. Eso justamente. A nivel nacional. Y, y yo sí creo y me acuerdo perfectamente cuando había algún dato que yo sabía perfectamente que era inexacto Porque yo tenía el dato, no otros datos, sino el dato el correcto dato oficial tal vez, ¿no? Pues hablaba y le explicaba, pero nunca en un afán de ni de ira ni de, ni de reclamo molesto Sino más con un afán de informar a la, a la verdad yo, yo sí creo que para mí siempre los comunicadores merecieron y siguen mereciendo, por supuesto, mi respeto y mi admiración, porque también hay que tener cierto valor para decir las cosas cuando uno como funcionario, como gobernador, como diputado, como lo que sea, que eres un servidor público, pues hay alguien que tenga el valor de decir, oye, estás mal. Que tenga o no tenga razón, ya después se aclarará, pero eso se requiere ser apegado a los principios del periodismo, a los principios de la verdad. Y es algo que, que verdaderamente estamos preocupados hoy en México, que se está percibiendo como que se quiere terminar y no debe ser. Y yo te decía que para mí los comunicadores siempre fueron asesores gratuitos, o sea, porque te decían en lo que estabas mal, uh -huh. en lo que ellos veían una, una realidad que a lo mejor tú no estabas viendo, y bueno, había que reflexionar sobre ello y corregir el rumbo si era necesario, o bien aclarar de que estábamos viendo visiones distintas, pero siempre he platicado. Nunca insisto, yo que nunca en este momento, y si no que hablan, aquí tiene el teléfono. Sí, 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 aquí que, la, digan, que nos digan, la, la censura no fue ese yo tema. Yo creo que a nadie se le habló y se le dijo, oye, este retráctate, o una amenaza, o un insulto. Nunca pedí que removieran a ningún comunicador, que también eso se acostumbra mucho en los sí, medios. Sí, no me digan, en serio, sí, entonces, sí, sí. Eh, entonces, ese tipo de cosas a la larga, y qué bueno que hoy se festeja la amistad, porque yo soy amigo de todos los periodistas que estuvieron en mi tiempo. No tengo, sí, uno yo solo, lo sé. no tengo uno solo que diga no, eh, no puede ser mi amigo me hizo esto, eso es lo que es la vida mi estimado Miguel Ángel sí. hay que transitar por la vida construyendo amistades ayudando lo que puedas a la gente porque para eso estamos en este mundo Ingeniero, y usted se ha dedicado a eso solamente a ayudar porque en la, en
0: la profesión desde de que usted asumió ya eh, formalmente desde que entró la, la parte política, desde la Coparmex y ya desde ahora ¿no? usted no ha dejado de ayudar y de ver por los queretanos y ahora
1: en esa representatividad, ¿cómo le ha ido? Pues el tiempo que me dejaron, porque hubo un tiempo que me dejaron orillado, ahí orilla uh -huh. a la orilla sí. y ahí no, no hubo forma de hacer nada. Pasa, a veces que hay que pasar a eso, eso es, eh, en, después de, de, de estar en el protagonismo de la gubernatura, ¿no? Yo creo que es prudente siempre dejar un espacio, y se habla, y siempre se ha hablado de los códigos no escritos, uh -huh. pero se menciona que es un año. Y yo sí creo que es correcto y es sano para que dejar que el nuevo gobernador crezca, el nuevo gobernador se presente ante toda la sociedad y, lo, y que cualquier comentario pues sea él el que lo esté... Eh, sí, sí, la figura ya es de otra
0: persona, ya se le tiene que dar el bando a alguien más, ¿no? Y sí, respetar yo luego, eso.
1: obviamente que cumplí con ese, digamos, este, pues asunto no escrito y pues me seguí mucho tiempo porque pues ya no, no me dieron oportunidad de, de regresar, pero nunca... ...nunca me quedó resentimiento ni mucho menos... ...sino por el contrario yo busqué siempre la oportunidad de regresar... ...y se presentó ahora después de muchos años... ...ya uh -huh. casi 20 años después... ...regresar a una diputación federal... ...la cual estoy trabajando con mucho entusiasmo con muchas preocupaciones, como todos los mexicanos. Sí, por lo que viene, ¿no? eh, lo tomo como un ciudadano, o sea, ese es el tema. O sea, no, no lo disfrutas así como que, ah, ya soy diputado, voy a disfrutarlo, sino que te preocupa lo que le está preocupando a la gente que votó por ti, la gente que te habla. Hay, hay veces que, fíjate, tenemos varios estados de la República que no tienen un solo diputado de acción nacional, varios, ¿eh? Entre ellos está Hidalgo. Entonces, muchos de los ciudadanos de Hidalgo me buscan a mí para que les ayudemos en trámites, y, claro. y lo cual a mí me honra mucho porque, porque si podemos les ayudamos y hemos tenido suerte en algunas gestiones de ayudar, porque no solamente es legislar, representamos a la gente y le tenemos que ayudar y abrir puertas cuando se cierran y este es un trabajo muy satisfactorio, porque se presentan miles y miles de iniciativas en cada periodo o en cada legislatura y solamente el 4 o 5% alcanzan a ver la luz, entonces yo creo que también hay que hacer otro tipo de trabajo Que es ayudar a la gente a escucharlos Tratar de resolver sus problemas Y por supuesto, presentar iniciativas Estamos ahorita, por ejemplo, trabajando una iniciativa Para apoyar a la gente que tiene epilepsia uh -huh. Porque no está contemplada como una, una enfermedad Que tengas que ser atendida por el Estado okay. Entonces como eso estamos trabajando Cosas que, que, que alcanzas a detectar Y no porque a mí se me haya ocurrido Ah, voy a hacer una iniciativa por, para la epilepsia Sino porque la gente lo pide Sí, sí, es una necesidad al final de cuentas. Y ¿no? es una, ¿Y una de tan tan frecuente y tan constante como la diabetes, por ejemplo, pero no se le da la atención. Y como esos temas, pues hay muchos, muchos otros que tenemos que estar atentos. Y yo también, en la campaña lo dije y sigo estando convencido, de que también hay que quitar leyes. Ya no presentar iniciativas de leyes nuevas, sino quitar muchas. Quitar muchas que dañan, que lastiman a la gente y que hacen perder el tiempo de los ciudadanos. Muy ingeniero, pero también
0: las leyes que vienen, que nos tenemos que adecuar a la transformación de México, que es muy importante porque necesitamos gente que tenga experiencia para poder defendernos de lo que parece que es una vorágine política que viene y que no, no nos deja ver hacia otro lado. Eh, ¿Cómo se siente usted en este momento con esa parte de la representatividad en la Cámara, pero también esa parte de la, de, de, de la fuerza que lleva Morena y, y que no les permite moverse a muchos lados?
1: Pues mira, efectivamente es una mayoría au, au, automática o autónoma, no, no es autónoma, sino, ¿qué te podría decir?, como dirigida, es como robótica, que no piensan. O sea, y reciben una instrucción y de ahí no se mueven Y entonces es muy frustrante Tratar de convencer a alguien que ya sabe Y trae un chip que no se va a mover Aunque yo creo que muchos de ellos hoy Empiezan a pensar y a dudar Si están en lo correcto Porque ir nada más a lo que se les indica Cuando ven los daños y los estragos Que están causando en el país Yo creo que cualquiera, por más tonto que sea Puede empezar a decir Oye, yo creo que no estamos haciendo el bien No estamos haciendo lo correcto Y yo se los he dicho, acuérdate que esto dura tres años y estamos trabajando mucho en Acción Nacional para recuperar lo que es la dignidad de un diputado, porque estamos verdaderamente... Yo por eso, cuando me dicen diputado, hasta me dan ganas de llorar. Mejor díganme Ignacio, <risa> o como quieran, porque de verdad el, el, el título de diputado está muy desprestigiado a nivel nacional y en todo el mundo, creo yo. Uh -huh. Hay que darle entonces que brillo a esa investidura de diputado. ...y cumplir con nuestras obligaciones. Oye, ingeniero, ¿y cómo le está usted entrando al, al tema este
0: de la reforma eh, eléctrica... ...que el presidente está hablando todos los días y ensimismado en ello? ¿Usted, ¿A usted qué le parece eh, en esta recomposición que está?
1: Mira, yo lo he dicho desde el principio, cuando se presentó inmediatamente... ...dije, es una ley retrógrada, estatista y contaminante... ...y además que va a afectar fuertemente a la economía mexicana. Desde ese momento yo dije, esto no debe pasar, le propuse a mi fracción que inclusive de una vez la desecháramos para evitar este... nada más que no se llegó a los acuerdos que tenemos que tener con el PRI, con el, el PRD, creo que está puesto. Pero es, aparte de, de, de lo que ya se abrieron los el Parlamento abierto, y tú escuchas una serie de cantidad de versiones, pero muchas mentiras. Eso es verdaderamente triste que, que gente se preste a decir cosas que no son. Y mira, olv olvidémonos para que la gente que nos escucha y no porque considere yo que no lo puedan entender, pero si hablamos de números y eso, como que la gente se pierde. Sí, 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 y nomás sí. Vamos a hablar de lo que ha sido este gobierno. La legislatura pasada le autorizó la Guardia Nacional y estrictamente dice que no puede ser militar. Hoy, la Guardia Nacional, dígase lo que se diga, es prácticamente militar. Completamente. Entonces, no se cumplen los acuerdos, no se cumple la Constitución. Segundo termo. Se habló que el aeropuerto de Texcoco era un anido de corrupción. Se señalaba que había eh, empresas que eran, este, habían esquilmado al pueblo de México. Hoy no tenemos aeropuerto, pero tampoco tenemos iniciado ninguna averiguación sobre ninguna empresa ni empresario. Uh -huh. Entonces, se nos mintió nuevamente y se destruyó algo que hoy debería estar ya funcionando y no pasar las vergüenzas internacionales en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Tercero, se dijo que los medicamentos... Eran distribuidos a un precio altísimo y que había corrupciones. Bueno, se acabó con la distribuidora, acabaron con las empresas distribuidoras de medicamentos. Hoy no hay medicamentos, pero tampoco hay juicios contra ninguna persona o empresa de las que supuestamente estaban cometiendo delitos. Hoy vuelven a lo mismo, que nos están robando, que Iberdrola que Oxo que es para allá y para acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a quedar sin energía ...el día de mañana... ...ya no hay que creer lo que se está diciendo... ...hoy por hoy la reforma energética... Como, ...como la plantean... ...es control político... ...y es una simulación... ...así de simple... ...el control político... ...te portas mal... ...te bajo el switch... ...tú imagínate tu estación de radio cualquiera... ¿Sí? Que no, ...sabes qué ...vamos a bajarle el switch... ...al reforma que le cae también al presidente... Ajá, ...o el pues, universal... ...pues sí... ...lo dejan sin energía eléctrica... ...cómo se produce... ...el periódico... ...entonces es un control político... Es un control de fortalecer a la, a la Comisión Federal de Electricidad que está prácticamente quebrada. Y mira, los negocios de Comisión Federal son tres: es transmisión, que son las torres altísimas de, de alta tensión; uh -huh. distribución, que son los postes de la ciudad para llegar a tu casa; y generación. Si Comisión Federal se quedara solamente con la distribución, con la transición, la transmisión, perdón, y la distribución, haría el negocio de su vida. ...que le deje la generación a la iniciativa privada... ...ahora dicen que hay que la venden muy cara... ...pues que no le compren al que dé caro... O sea, sí, sí. ...es que es una bola de contrasentidos que dicen... ...bueno, y volvemos a lo mismo... ...se está señalando que hay corrupción... ...que hay abusos... ...y que vamos a llegar... ...a lo que pasó con los medicamentos... ...a lo que pasó con la Guardia Nacional... ...a lo que pasó en el aeropuerto... O sea, se, se acusa sin fundamento. Y con un freno a un desarrollo. Claro, o sea, el día de mañana yo te puedo asegurar que si esta reforma pasa, no habrá energía suficiente. Hoy Querétaro, si queremos si queremos poner una industria de alto consumo de energía, no se le puede dar energía. Y hay energía en el país, pero ¿qué está faltando? Lo que Comisión Federal tiene monopolio. La transmisión. Uh -huh, claro, la distribución. Sí, la distribución. La claro, claro generación. Solamente... generación hay de sobra en el país. Estamos generando más de la que se necesita. Lo que hace falta es más transmisión y más distribución, que eso es lo que corresponde efectivamente y solamente a Comisión Federal. Entonces ahí es donde está demostrado que no quieren este, llegar a, a impulsar el país, sino en un freno, no entiendo el por qué. Bueno, puedo suponer por qué quieren detener el país para tener... Un, un país de pobres, un país de gente que sin aspiraciones, que lo han repetido hasta el cansancio, y yo creo que en este país todos, todos, todos somos aspiracionistas. No hay una sola persona que no pueda aspirar a tener cuando menos dos pares de zapatos o 400 pesos en la bolsa, duplicando las aspiraciones del presidente. Es que el presidente no, 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 no es completamente distinto lo
0: que, lo, que, lo que pensamos muchos con lo que está pasando realmente con este presidente. Eh, ingeniero Ignacio Loyola, ¿usted se siente eh, confiado en que las decisiones, en que estas estos acuerdos entre las cámaras, en eh, que vayamos a llegar a un buen futuro, el presidente estará llegando, llegará a un acuerdo ante todo lo que estamos viendo? Porque no está fácil lo que tiene el presidente en la, en la parte social, ¿no?
1: Lo veo difícil porque el presidente es definido como una persona terca, por decirlo. Una, una forma es, yo creo que es diferente ser terco que ser insistente, mm. o ser, ser de, perseverante. Perseverante. Uh -huh. La terquedad creo que nunca ha sido buena consejera, porque estás en lo que tú crees y de ahí no te mueves. Entonces yo veo muy difícil que el presidente pudiera llegar a, a negociar o acercarse y decir, bueno, vamos a, vamos a tomar ...una nueva dirección... ...vamos a escuchar a la gente... ...mira, estamos prácticamente entrando al cuarto año de gobierno... ...y no se ha reunido con la oposición... ...eso... ...en qué país pasa eso... yo que okay. ...mira, nosotros fuimos mayoría también en la Cámara... Uh -huh. ...no me tocó estar... ...yo estaba acá en el gobierno de Querétaro... ...pero yo veía cómo sí se le cedía muchas de las cosas que pedían la oposición... ...porque además eran peticiones justas... ...o peticiones orientadas a beneficiar a la gente... ...hoy no se escucha absolutamente nada... Y da risa porque cuando el presupuesto, por ejemplo, este presupuesto que se aprobó, este después de que pase el tiempo y no se le movió en una coma y quedó tal cual... ...escuchas a los diputados de Morena, en la cámara hay una que le llaman el minuto del aficionado.
0: Ajá.
1: Cuando ya prácticamente se va a cerrar la sesión, puedes por un minuto desde tu curul decir o hacer un planteamiento. Bueno, ahí los de Morena están pidiendo recursos para tales o cuales programas. Si les decimos, pues ya pasó el tiempo, maestro, eso era cuando estaba el presupuesto... Entonces usted como que no se comprende o no se quiere comprender, pero sí es una situación que le veo muy complejo, que el presidente decida negociar, no negociar, porque si hay como... como pero, el, pero abrirse un poco al abrirse diálogo. Abrirse un poco el diálogo y, digamos, buscar una concordia con las fuerzas políticas de este país. Hoy por hoy cada vez lo veo la distancia y el abismo que se ha abierto entre uh -huh. la oposición y el gobierno cada vez más grande y veo muy complejo que se pueda acercar las diferencias. Sí,
0: y vemos a un presidente también en otro canal, ¿no? muy, dir, muy disruptivo, con otro eh, eh, mensaje y muy combativo también con, con el sector que no está con él.
1: Y nos están aislando del mundo, mira, pleitos con España, ya inició un pleito con Perú, con Panamá y, y el aeropuerto, que para ir a ese aeropuerto hoy Uh -huh. ...ya hubo un viaje para conocer el aeropuerto... ...que por cierto yo no acepté ir... ...pero hubo un, un diputado que no entendió mal... ...porque dijimos, no vamos a ir, y él se fue... ...me dijo, pues sí, lo que me llamó la atención... Es ...que para ir al aeropuerto de Santa Lucía... tuvimos que ir en avión... ...o sea, es un aeropuerto hoy... ...que para llegar tienes que ir en avión... ...sí, sí, sí, porque son dos horas y media para llegar... ...y no siquiera hay acceso, si faltan muchísimo todavía... ...entonces va a, ser, va a ser un fracaso... ...y mira, y además no tiene todos los permisos de aeronáutica internacional que se requieren, o sea, uh -huh. tiene esto tiene el cielo es compartido con los demás países, es cierto, con las demás sí. líneas de aviación, el espacio aéreo, el espacio aéreo no está no está contemplado autorización autorizaciones todavía, entonces yo no sé qué va a pasar con eso, bueno sí sé Van a quedar unos baños este, dedicados a los luchadores de México, los cuales merecen todo mi respeto, <risa> pero hasta ahí... Sí, sí. Lo, lo, lo internacional parece que no
0: lo vamos a ver. Ingeniero, me da mucho gusto verlo. Muchas gracias por esta plática, para entender un poco en el, en el espectro en el que usted está hoy representándonos, cómo ve el escenario político, para, para nosotros siempre saber, es muy importante saber su punto de vista.
1: Yo espero de veras poder regresar contigo, Miguel Ángel, y poderle decir a la audiencia de tu programa que las cosas están cambiando. Que nos estamos Porque acercando, que, que, sí. que estamos es todos viendo que tenemos. hacia el mismo objetivo de que las cosas se hagan por el bien de todos los mexicanos. Ojalá y así sea. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, ingeniero, por venir. Vamos a platicar con usted más adelante de otras cosas. Ahora que pase la vida, lo voy a volver a invitar.
0: Hablar de otras cosas. De, también, de, de, ¿Eh? mira,
1: la veda es como para distraernos un poco, pero podemos platicar. Hay tantos temas. Hay tantos temas. Que los vedados los podemos dejar aparte.
0: Bueno, ingeniero, me da mucho gusto verlo. Bueno, gracias. La, muchas
1: gracias. El ingeniero
0: Ignacio Loyola Vera en esta camina de o Así sea, del Expreso en esta tarde.